0: Siamo live, eh, ciao a tutti. Di nuovo il quartino di Intravino, puntualissimo alle 19. E con noi oggi abbiamo Matilde Poggi eh, dell'azienda agricola Le Fraghe, eh, la zona è quella del Lago di Garda, eh, nonché presidente della FIVI, eh, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Ciao Matilde, grazie.
1: Ciao Jacopo, grazie mille di avermi invitato.
0: È un piacere. Eh, Ascolta, ci vuoi raccontare eh, che cos'è la FIVI? Perché a volte magari noi noi addetti ai lavori diamo per scontate molte cose e forse può essere un'occasione per fare una breve presentazione.
1: Sì, grazie. Eh, FIVI è Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, è nata nel 2008 ehm, su iniziativa di un centinaio di aziende che ora... Sono diventate eh, 1300, un po' di tutta Italia, e ha il compito di rappresentare, eh, di, port- di essere portatore di interessi, quindi di portare gli interessi delle, eh, de- delle aziende, dei vignaioli indipendenti. A Roma, eh, ai tavoli regionali, ma soprattutto a Bruxelles, perché siamo eh, tramite la SEDI, che è la Confederazione Europea dei Vignaioli Indipendenti, siamo accreditati anche in Commissione Agricoltura Europea. Quindi cerchiamo di, prima che nascesse FIVI, nessuno, non c'era un'organizzazione che si occupasse di, di portare avanti gli interessi di queste aziende. e e quindi siamo nati e la FIV in questi anni è cresciuta e devo dire che ehm, abbiamo ottenuto anche ehm, parecchi risultati pur essendo ancora piccoli e e pur essendo ancora numeri piccoli
0: però ehm,
1: ci siamo fatti, secondo me siamo diventati credibili anche perché non, non, noi portiamo avanti solo questo tipo di interesse, quindi mh, o otteniamo quello che vogliamo o non otteniamo niente, però eh, ci, cerchiamo di focalizzarci su magari poche cose, però cerchiamo di portarle a casa.
0: Ascolta, tu sei al secondo mandato come presidente, giusto?
1: Io sono al terzo mandato.
0: Al terzo. E tu hai visto se in questi anni c'è stato un cambio di atteggiamento da parte delle istituzioni nei vostri confronti? Cioè ti sembra di essere più ascoltata oggi? Sì,
1: assolutamente sì. I primi anni non eravamo neanche accreditati, abbiamo fatto molta fatica a farci accreditare. Adesso eh, facciamo parte del tavolo di filiera, per cui... ehm, ci viene sempre chiesto anche la nostra opinione su tutto quello che viene viene deciso ho visto anche che c'è abbastanza interesse anche da parte della stampa perché spesso vengo interpellata per per sapere qual è la nostra posizione su un determinato provvedimento quindi credo che ci siamo ritagliati ehm, una piccola fetta di un piccolo posticino però eh, devo dire che ci siamo
0: Ok, bene. Allora, guarda, la domanda è naturale, nel senso che eh, la FIVI come sta vivendo questo momento storico?
1: È un momento difficile che ci ha fatto fatto un po' rivedere tante cose. Le aziende della FIVI sono aziende medio-piccole, alcune sono veramente piccolissime, e il nostro mercato di sbocco principale è quello della ristorazione, e dei privati, infatti ci eravamo anche molto impegnati per per la legge dell'enoturismo, per regolamentare l'enoturismo e quindi ci si sono chiusi i nostri principali mercati di sbocco dall'oggi al domani molte aziende si sono attivate subito per... ehm, fare dei piccoli shop quindi per poter comunque mantenere il rapporto con il consumatore finale e per poterlo rifornire e per non perdere i contatti e poi per quanto riguarda l'estero comunque persone siamo anche noi le nostre aziende sono aziende molto eh, anche portate all'esportazione soprattutto negli Stati Uniti dove c'è un, ci sono molti importatori che si sono specializzati per lavorare con i vini de, degli artigiani, con i vini delle piccole aziende, e quindi anche gli Stati Uniti, quando hanno chiuso la ristorazione, eh, per noi è stato un, un momento molto difficile. Però, eh, alcuni importatori che lavorano più con retail, quindi con i negozi, le anoteche, stanno continuando a ritirare. Per cui devo dire, ci sono ancora delle un piccolo movimento c'è, anche se chiaramente nulla mm. potrà sostituire la perdita dell'oreca e, e, delle, e delle, delle vendite private in cantina.
0: Eh no, perché insomma quello che è emerso anche insomma in, questi, in queste settimane, quello che, di cui ci stiamo accorge, accorgendo tutti e che è venuto fuori anche durante questo nostro appuntamento quotidiano eh, il quartino, è che eh, i consumi... Eh, che sono stati persi in questo periodo nella ristorazione sono consumi persi, punto non è che le persone verranno di più in futuro anzi, è, è lo scenario che si, sta, come dire, che si sta delineando è uno scenario in questo momento piuttosto difficile per tutta la ristorazione uno perché ancora non è chiaro quelle che saranno le, le regole per poter mantenere il distanziamento all'interno dei locali e due perché bisogna capire quando le persone torneranno ad avere come dire, la fiducia, no? di andare andare a mangiare, di andare a bere al ristorante e e qui quindi eh, il discorso è che si sta parlando anche in queste queste settimane di vendemmia verde, di distillazione, Eh, che idea ti sei fatta tu da questo punto di vista?
1: La distillazione non è una misura che possa interessare vignaioli indipendenti, anche perché io la vedo più per vini a basso valore aggiunto, che sono assolutamente non sono quelli dei vignaioli indipendenti. È una misura che secondo noi potrebbe essere è stata molto interessante era quella dello stoccaggio privato, quindi dare un piccolo aiuto, un piccolo contributo a quelle aziende comunque che si impegnano eh, non, a, non a distillare il vino, ma a mantenerlo in cantina, o a stoccarlo in bottiglia o a stoccarlo in, cister- in serbatoio, in attesa che si riaprano i mercati. E questo io la vedevo proprio come una misura eh, destinata e dedicata ai vini a più alto valore aggiunto. Purtroppo solo una regione italiana eh, ha chiesto eh, di avere questa misura di stoccaggio privato e le altre regioni non sono interessate per cui il ministero si è orientato di più verso le altre due misure quindi la distillazione e la, la vendemmia verde. La vendemmia verde è, è tutto ancora da, da capire come verrà attuata sembra che si voglia fare una riduzione di parlano un 20% rispetto alla media degli ultimi 5 anni eliminando di ogni vigneto, quindi eliminando la vendemmia più, più ricca e quella più scarsa. Certo. E potrebbe essere una misura, certo che fa sempre male coltivare la vigna per poi tagliare l'uva però bisogna anche vedere che individu- interpretarla come una misura che potrebbe aiutare a fare una qualità maggiore
0: ah, quello certo, sicuro sì sì e credo, pensato, che, sì.
1: credo che, la, che la qualità debba essere sempre di più eh, un faro per quest'anno perché da un momento così difficile si potrà uscire solo con una grandissima qualità
0: beh questo è bello, mi piace molto come, come, chi, come chiosa ma, eh, dunque voi fate una volta all'anno il mercato il grande mercato della Fili a Piacenza che è una bellissima occasione per conoscere i vignaioli, per acquistare i loro vini direttamente. Cambiando completamente argomento, avete mai pensato di fare qualcosa per vendere direttamente i vini della FIVI? Cioè una formula che può può essere un e-commerce, può essere un qualcosa per andare direttamente al consumatore?
1: Sì, si, si sta molto discutendo, e sono argomenti che periodicamente arrivano sul tavolo del Consiglio. E io credo che da, questo, da questa crisi usciremo, ci saranno molte cose che cambieranno, quindi credo anche che la, la, la eh, distribuzione del vino in qualche modo cambierà. Io non ho ancora molto le idee chiare su come cambierà, però sono convinta che non si tornerà più come era prima. Eh, questa cosa, questo evento è stato un evento sconvolgente eh, prima di tutto per la vita di tante persone ma eh, no, non credo che poi si, si potrà ritornare a quel sistema distributivo di una volta per cui forse lo spazio per altri sistemi e anche per pensare a un e-commerce eh, ci potrebbe anche essere i nostri colleghi francesi l'hanno fatto e, e stanno addirittura anche aprendo un deposito fiscale in Belgio per poter fornire anche i privati del Belgio però credo che per noi in questo momento forse sarebbe eh, è ancora un argomento di, che dobbiamo digerire che dobbiamo... nel senso
0: che dice, la filiera non è ancora matura sì. dice, quindi... no, noi,
1: non, non lo so se noi, se noi come consiglio sicuramente sono, ne abbiamo parlato anche di recente perché chiaramente ci facciamo tante domande su come usciremo da questa situazione quindi può darsi che ne riparleremo anche in futuro, per il momento però mi sembra che la FIVI non, non sia ancora pronta, che questa cosa non sia una cosa che abbiamo meditato certo. e tolto.
0: Ma perché una cosa che mi viene da chiederti spontanea, visto che hai nominato i Vigneron francesi, che è un movimento che è nato prima e che è eh, più grande a livello numerico rispetto alla FIVI italiana, eh, Come è cambiata la, cioè la Fivi Anche la FIVI italiana è cresciuta tanto ed è cresciuta tanto in poco tempo, perché io ricordo eh, la prima volta che sono stato a Piacenza, penso che ci fossero forse meno di 300 vignaioli, oggi mi sembra ce ne siano più di 600. Eh, Come è cambiata la gestione della, di una FIVI così grande oggi?
1: Siamo ancora ad una gestione molto, la fine è cresciuta tanto perché i, fran- i nostri colleghi francesi sono molto di più di noi perché sono più di 6.000 però hanno 40 anni di, di, di storia alle spalle. Noi siamo cresciuti molto rapidamente e i nostri numeri, ehm, anche loro ci hanno detto avete avuto un tipo di crescita che che noi all'epoca non avevamo avuto, soprattutto loro sono cresciuti molto perché hanno cominciato a fare saloni e ne fanno tanti, perché ne fanno 12 durante l'anno. Mentre sì, c'è cioè noi... quello
0: principale di Parigi e poi ci sono tutti esatto. i piere satellite.
1: mentre sì. noi ne facciamo solo uno, facciamo solo il mercato di Piacenza, nonostante questo siamo cresciuti eh, in maniera molto veloce. E adesso si, si devono integrare un po' la, la parte istituzionale e la parte invece eh, che può essere più di supporto a questi, ai, ai vignaioli quel che può essere per esempio l'organizzazione del mercato di Piacenza che non è una cosa istituzionale anche se secondo me eh, più noi siamo eh, forti con il nostro marchio più siamo presenti con il nostro marchio nelle noteche, nei nostri punti di affezione al mercato di Piacenza presso eh, il, il pubblico, i, i, i consumatori più diventa anche eh, forte il nostro valore eh, istituzionale, quindi la nostra potenza istituzionale. E e devo dire che su questo abbiamo un grande vantaggio rispetto a tante altre associazioni, perché noi abbiamo un logo, ed è un logo che ha un peso importante, mentre tante altre associazioni il logo ancora non ce l'hanno. Quindi noi... Abbiamo questa forza che quando, veico- quando mandiamo in giro le nostre bottiglie veicoliamo il messaggio della FIVI per un numero innumerevole di volte.
0: Sì, 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 certo. E, um, ho visto che c'era Simone che chiedeva come mai non avevate replicato l'evento di Roma, visto che si parlava di manifestazioni.
1: Sì, eh, buongiorno Simone, grazie. Eh, mi fa piacere che tu fossi venuto a Roma Purtroppo Roma, l'abbiamo dovuto per il momento, non è annullato, ma eh, abbiamo intenzione di rifare un evento a Roma, ma non siamo ancora riusciti bene a a trovare la la formula giusta, perché riteniamo che per Roma eh, la formula giusta non sia quella uguale a a quella di Piacenza. Vogliamo trovare qualcosa che sia più... ehm, Legato al fatto che comunque Roma è la base di tutte, le, è la sede di tutte le istituzioni, c'è cioè tutta la stampa importante e quindi ehm, vorremmo trovare qualcosa che possa più andare incontro a questo tipo di pubblico rispetto a fare semplicemente un evento come quello di Piacenza, che invece è destinato principalmente al pubblico privato.
0: E invece Savoy chiede una cosa a proposito del vino sfuso cioè se fa aumentare la mente di sfuso va contro il concetto di qualità questa cosa si, si collega l'altro giorno parlavamo con Marco Magnocavallo di Tannico ma in generale anche la tendenza dei consumi in questo periodo dice che le persone stanno consumando molti vini chiamiamoli quotidiani e molti meno chiamiamoli vini premium no quindi in questo momento i vini che funzionano di più sono quelli che costano meno potrebbe essere una strada questa dei, dei consumi dei prossimi mesi? Eh, perché dei... fai un po' il paio col discorso dello sfuso anche questo
1: ma io non capisco in realtà la domanda era se il vino sfuso si intende vino sfuso ai privati?
0: sì in generale cioè il, il, qual è il rapporto tuo, vostro con, con la vendita di vino sfuso
1: ma diciamo che noi non abbiamo una posizione nostra per quanto riguarda il, il vino sfuso il vignaiolo indipendente però si chiama indipendente perché eh, arriva fino alla bottiglia quindi il vignaiolo indipendente non può essere un vignaiolo che vende solo il vino sfuso
0: certo, sì, quindi sì, per certo. noi
1: il, la filiera deve essere il simbolo anche del nostro logo è che c'è un omino che ha l, 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 l'uva sulle, sulle spalle e questa e nell'ombra questo mino con la sua uva diventa bottiglia proprio per dire che il ciclo deve essere tutto completamente chiuso ecco grazie, grazie. Sì, lo sto
0: facendo vedere eccolo il logo dei vignaioli
1: <ride> e, quindi, e quindi il non credo il credo che il, ci sono dei dei piccoli produttori che hanno anche quella parte quella parte di produzione lì ma io non la vedo come una cosa che sia contraria alla qualità. Perché quando un Vignaiolo indipendente vende il suo vino, anche se vende una piccola parte a, a dei privati che vengono in cantina da lui a, a comprare qualche, qualche litro di vino sfuso, è sempre vino suo. Quindi l'impegno sì, che si sì. mette a, a produrre quel vino è uguale a quello che mette per produrre il vino del, in, che poi mette in bottiglia.
0: Sì, sì, sì. No, ma poi sempre vedo che tra i commenti, sempre che si parlava, chiamiamolo volendo bag in box, no? cioè comunque ah, okay. l'idea comunque di, un, di un consumo di vino, eh, non so come dire, non voglio dire diverso, però sicuramente meno impegnato in termini di, di spesa, no? in termini di, di ambizione del vino e tutto quello che poi consegue nel consumo di, del vino quotidiano forse.
1: Sì, ma io so che anche ci sono dei, dei nostri vignaioli che, che fanno una piccola produzione in bag in, bag in box, quindi assolutamente sì, e io non sono assolutamente contraria al discorso del bag in box, anzi, perché credo in Nord Europa c'è un grandissimo consumo anche in monopoli, ce n'è veramente un ci sono scaffali interi di bag in box, ma anche in Francia ci sono degli dei supermercati hanno una presenza di bag in box, anche dei vignaioli indipendenti, veramente molto importante, per cui sì, alla sì, fine sì. per il vino di casa è sicuramente anche questa è una soluzione. Sì. E per quanto riguarda quello che hai detto prima, quindi se credo che il consumo andrà verso vini eh, diciamo un po' più di pronta vela, eh, credo che in questo momento in cui la gente sta, le persone vivono molto a casa, stanno molto a casa, sicuramente avere eh, un, un vino quotidiano da bere tutti i giorni è sicuramente una cosa molto positiva e io ne sarei molto felice sì, sì. perché il bardolino è proprio un vino
0: <ride> ma viva il bardolino è vero hai ragione e fanno e... spot. hai fatto benissimo e tu hai un bardolino nel bicchiere adesso? no ho un chiaretto ah vedi ok va bene, va bene. ascolta domanda da un milione di dollari secondo te la farete la, la, la manifestazione quest'anno? <ride> eh,
1: io penso di sì Penso di sì okay. che la faremo, però um, chiaramente eh, è tutto da... Cioè, ma sai perché penso di sì? E perché è un penso che vuol dire anche spero. Perché credo che se saremmo obbligati a non fare eh, piacenza, significa che a novembre, a fine novembre, saremmo ancora messi veramente molto male. E non poter fare la fiera significa tutta una serie di conseguenze che mi fanno pensare a uno scenario veramente spaventoso.
0: Certo, Quindi, no, no, è chiaro. Che
1: penso, che penso che lo faremo.
0: È ancora calentato, Beh.
1: comunque la data è fissata ed è prevista. Sarebbe anche molto bello perché sarebbe sicuramente il primo evento importante del vino in Italia del 2020. Ah, è vero,
0: certo, è vero. Sarebbe, sarebbe, dopo Vinitaly sicuramente ci sarebbe quello della Fibri.
1: Vedo il messaggio e... Simone e allora ti aspettiamo assolutamente.
0: Va bene, io tra l'altro, esatto, brindo allora la tua, stavo, io stavo assaggiando il Mozziflon di Francesco Brigatti che è un vino dei vignaioli tra l'altro, e quindi grazie mille. Matilde, per il tempo, per la disponibilità, sei stata veramente molto molto gentile e hai chiarito un sacco di dubbi eh, relativi, insomma, alla FIVI, a quello che è, eccetera, eccetera, quindi alla tua e grazie, buon weekend, buon 25 aprile.
1: Grazie Jacopo, buon weekend, buon 25 aprile e un carissimo saluto. Speriamo di poterci vedere fisicamente presto, perché questi sì. schermi <ride> di computer... Uh,
0: anche <ride> basta, hai sì. grazie, grazie Matilde, grazie mille.